0: En caso de que no hayas pasado demasiado tiempo en Reddit, ya deberías saber que se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores lugares para pasar el rato en línea, y algunas de las historias compartidas ahí se podrían convertir en leyendas urbanas por derecho propio. Aquí te dejo dos extraños relatos sin ninguna prueba, parte 6. Susurrando mi nombre Cuando era pequeña, tenía uno de esos peluches de Minnie Mouse, con su lindo vestido y una gran sonrisa con la boca abierta. Incluso me tomaron una fotografía de estudio que salió muy bien. Bueno, me desperté una mañana y estaba recostada en mi cama, mirando por el borde a mis juguetes esparcidos en el suelo. De repente, mientras miraba a mi muñeca mini, comenzó a... a hablar. Hizo casi un silbido, luego comenzó a susurrar mi nombre. Congelada, observé cómo la boca abierta de la muñeca se cerraba lentamente. Salí corriendo de la habitación tan rápido como mis pies me llevaban. Mis padres lo descartaron como mi imaginación hasta que les mostré la boca permanentemente cerrada de la muñeca. Volvimos y miramos el retrato del estudio. La boca de esa muñeca había estado abierta. No se despegaba ahora, sin importar cuánto tiramos. No sé qué pasó. Tal vez nunca lo sabré, pero no volví a tocar esa muñeca. No se veía tan amigable con la boca cerrada. Una extraña luz Estaba dormido en una noche escolar en el instituto cuando de repente vi un destello de luz realmente brillante sobre mis ojos. Me puse muy nervioso porque pensé que la luz brillante provenía del sol y que me había quedado dormido, pero cuando abrí los ojos, todavía era de noche, alrededor de las 3 de la madrugada. En general, me da frío con mucha facilidad, así que nunca duermo con el ventilador encendido o sin camisa ni pantalones. Así que me desperté con este brillante destello de luz y me sobresalté. Mi camisa se había ido y el ventilador estaba a nivel máximo, y tenía algunas palabras absurdas que se repetían en mi mente mata. Busqué en Google las palabras pensando que tal vez querían decir algo, y descubrí que es filipino y significa hacer algo con los ojos cerrados. Me di cuenta de que tal vez me había dado calor esa noche, encendí el ventilador y me quité la camisa mientras dormía, pero no pude averiguar de qué era la luz o las palabras. También nunca encontré mi camisa. Sueño o realidad Cuando tenía dos o tres años, mi familia vivía en Lituania. Durante toda mi vida, he estado seguro de que toda mi familia visitó el Cerro de las Cruces, cerca de Xialiu. Podía recordar claramente las sensaciones del suelo mientras subía los escalones y tenía imágenes vívidas de la cruz central. Pero nunca supe cómo se llamaba este lugar. Hace un par de semanas lo busqué en Google y le pregunté a mi madre si ella recordaba nuestro viaje a este lugar. Sorprendentemente, ella respondió que solo estaban ella y mi padre ahí y que yo me quedé con mi abuela en ese momento. Estoy seguro de que nunca me mostraron ninguna foto ya que este es un lugar sagrado para muchas personas y no un lugar para visitas turísticas para mostrarle a un niño pequeño. Pero yo sé que estuve ahí. Celebración Cancelada Esta historia no es mía, sino de mi tía. Una mujer que, que yo sepa, nunca me ha dicho una mentira. Hace algunos años, en la Pascua, la familia esperaba con impaciencia a su abuela para que celebrara con ellos. Ella debía llegar el viernes. La noche del jueves, Después de que todos se hubieran acostado, mi tía se despertó con una mano en el hombro. Levantó la vista y para su sorpresa vio a la abuela sonriéndole. Todo lo que dijo la abuela fue que ella estaba muy, muy arrepentida por no poder estar ahí para la Pascua. Le deseó buenas noches a mi tía y dijo que estaba contenta de haberla visto antes de irse. Mi tía no pensó en nada y se fue a la cama. A la mañana siguiente recibieron la llamada telefónica de que la abuela falleció mientras dormía la noche anterior. Recordándonos Conocí a una amiga en la universidad, en la cual he estudiado con ella durante cuatro años. Una noche, tuve el sueño de tropezar con ella en un centro comercial en Canadá y ella se caía. Ciertamente, yo me había topado con alguien en un centro comercial de Westfield en Vancouver, eso era real, y pensé que simplemente había reemplazado a esa persona con la que me había topado con mi amiga. Cuando le conté sobre eso, ella recordó el evento y nos enteramos de que realmente nos encontramos en el otro lado del mundo tres años antes de que nos conociéramos en la universidad. Extraño, ¿no? Imagen desaparecida Estaba tratando de dormir en mi habitación cuando era más joven y vivía con mis padres. Debo haber tenido quizás 17 o 18 años. Abrí los ojos mientras me giraba para ponerme cómodo y vi una figura negra justo afuera de mi puerta, con las manos en alto por su pecho haciendo movimientos de dedos de miedo, como si intentara ser sarcástico después de una historia de miedo o como haría una bruja al lanzar un hechizo, simplemente moviendo los dedos salvajemente en mi dirección. Debo señalar que esta figura no tenía forma definida. Parecían garabatos que se movían en una forma vaga, y lo atribuía a la falta de luz y el pensar que era mi padrastro. Bueno, miro y digo, ¿qué demonios estás haciendo? En ese momento se desvaneció. Se esfumó. Fue en ese momento que mi corazón se hundió y me quedé petrificado de miedo uno de los pocos momentos en que me asusté y no pude comprender lo que acababa de ver. Buscando el origen Yo trabajo como guardia de seguridad, en su mayoría turnos de día. En raras ocasiones me sale el turno del cementerio. No me gusta este turno, ya que soy la única persona en el sitio durante aproximadamente seis horas. A menos que vaya un camionero a dejar algún remolque, lo cual es raro. Estaba en una choza de guardia. A mi izquierda y derecha están las puertas corredizas de vidrio, que no puedo cerrar delante y detrás de mí hay grandes ventanas de vidrio. Ha habido momentos en esta choza en la que no había conductores, que he visto el reflejo de alguien caminando por el vidrio de las puertas o ventanas, según la forma en la que lo esté viendo. Me doy la vuelta para ver si hay alguien, pero nadie está. Nadie aparece en las cámaras de seguridad en ese momento tampoco. Y no estoy en un área donde alguien me estaría caminando al azar. A menos que trabajes ahí o traigas remolques, es probable que no sepas que el lugar está ahí ya que estamos en una vieja carretera rodeada de bosques. En Año Nuevo La víspera de Año Nuevo del 99, mi esposo y yo tuvimos una pelea y pasé la noche sola. Me mantuve despierta toda la noche pensando que él finalmente había regresado a casa. En un momento dado, lo oí caminar por el pasillo hasta nuestra habitación y sentarse al borde de la cama. Fingí estar dormida porque todavía estaba molesta por pasar el Año Nuevo sola, en nuestro primer año de casados. Lo sentí extenderse hacia mí, como si me diera una palmadita en la pierna o algo así, pero dejó caer el brazo y suspiró. Este suspiro fue realmente triste. Me di la vuelta para decirle que todo estaba bien, cuando de repente escucho voces y pasos de risas afuera. Es evidente cuando la voz de mi esposo le dice a su hermano que se calle, porque probablemente estoy dormida. Rápidamente enciendo la lámpara de cabecera y me doy cuenta de que no hay nadie en la cama, no hay nadie en la habitación. Todavía no tengo idea de lo que fue eso. Todos los días conmigo. Mi abuelo falleció pocas semanas después de que yo naciera. Nunca conocí al hombre. Nunca supe cómo era. Cuando tenía cinco años, comencé a ver a un señor en nuestra mecedora. Yo lo llamaba el hombre mecedora. Mis padres pensaron que era esa etapa del amigo imaginario, pero comenzó a molestarles cuando les contaba todos los días. Finalmente, me preguntaron sobre eso. Les conté todos los detalles que podía recordar y finalmente me mostraron una foto de un hombre. Era mi abuelo. Al día de hoy tengo 22 años. Cada vez que sueño, él está en el fondo, en algún lugar. Recuerdo cuando soñé con mi graduación de secundaria y miré en las gradas y lo vi con mis padres. Me gusta pensar que él solo está cuidándome y estando ahí cuando en realidad no está. Así que soy un verdadero creyente de lo paranormal. El bebé. Mi madre me contó esta historia el otro día y me asusté mucho. Cuando mi hermana mayor era pequeña, como de unos tres años, ella le pidió a mi tía embarazada que la cargara para abrazarla. Mi mamá dijo, ella no puede cargarte, cariño, ella tiene un bebé en su barriga. Y luego mi hermanita dijo, ese bebé está muerto. Mi mamá se asustó, pero mi tía y mi abuela estaban bien y le decían a mi mamá que todo estaba bien, que solo era una niña pequeña y no sabían lo que estaba diciendo. Bueno, he aquí que mi tía va al médico al día siguiente para un chequeo de embarazo de rutina y el bebé había fallecido en verdad siento escalofríos solo pensando en ello. La Casa Embrujada Cuando tenía como siete años, me quedé a pasar la noche en casa de unos amigos. Era una casa muy grande y tenían una gran cantidad de habitaciones. Me desperté en la mañana y tan pronto como lo hice, oía a una mujer gritar. Mi corazón comenzó a acelerarse, no sabía lo que estaba pasando. Mi amigo se da la vuelta y me mira diciéndome, ¿Escuchaste eso? y por supuesto que le digo que sí. Luego, su madre pasa por la puerta abierta como 10 segundos después de eso y él la detiene. Le pregunta a su mamá si ella lo escuchó y ella dice que no. Su papá y su hermana no estaban en la casa. Hasta el día de hoy todavía recordamos lo que sucedió. Ahora, hace pocos meses, ese amigo salió de la ciudad y mi otro amigo estaba en la casa del primero cuidándosela. Él y su amigo llegaron una noche con comida y escucharon a una mujer preguntar, «Hola, ¿eres tú?» estuvieron a punto de ensuciar sus pantalones y se fueron. Hasta el día de hoy todavía están asustados por esa casa. Díganme qué vimos. Una noche, mis padres y yo estábamos viendo la televisión en la sala de estar de nuestra casa, estilo rancho. Una extraña luz que venía del pasillo llamó nuestra atención. En el dormitorio del final del pasillo había una esfera de luz brillante de uno por uno, que flotaba a unos tres o cuatro pies del piso que iluminaba el cuarto oscuro. El orbe pareció darse cuenta de que estaba siendo observado y se movió muy rápido y antes de que nos diéramos cuenta, este estaba afuera como si hubiera pasado a través de la pared o las ventanas. Luego, muy rápidamente, dio la vuelta a la casa saltando o pasando a través de dos cercas de seis pies en cuestión de segundos. Lo vimos hacer esto a través de las ventanas y nuestro padre comenzó a enloquecer. Él se asustó y agarró su revólver y una linterna y salió. Había llovido recientemente y había lodo afuera, pero no había evidencia de huellas ni nada que lo explicara racionalmente. Si bien el evento es ahora una especie de leyenda familiar, mi madre pensó que era un fantasma o un espíritu, mi padre pensó que era un extraterrestre, y francamente yo no tengo ni idea. Me inclino hacia la esfera luminosa, pero parecía tener al menos un cierto nivel de inteligencia y parecía hacer movimientos deliberados, no aleatorios. Eso es todo amigos.